0: Mas muito bem, queridos, eu queria hoje dar continuidade à palavra que eu comecei na terça-feira e na terça-feira passada eu estava falando sobre que nós não somos deste mundo. E como eu falei para vocês na semana passada, era uma sexta-feira, se eu não me engano, eu estava lá em três dias orando na torre de oração em Jaraguá do Sul e Deus me lhe acordou no início, no término da noite, dizendo, filho, você não é deste mundo e eu ouvi claramente isto. E eu sabia que ele estava me alertando porque a gente sabe que a gente não é deste mundo, a gente sabe que nós somos embaixadores e representantes do reino, mas entre o que sabemos e o que agimos e praticamos há uma lacuna muito grande. Não é isso, Pastorino? É muito grande. Nós sabemos muitas coisas a respeito do rei e do reino, mas o grande desafio realmente está em viver isto. Então, nesses dias em que nós estamos vendo os rumores de guerra, estamos vendo... Guerras internas das nações Toda essa convulsão social que nós estamos passando é, O aumento do combustível Consequentemente o aumento do trigo, do milho Que já vai subir tudo Toda essa crise mundial que está interligada Faz parte do processo Um dia Jesus estava ali com os discípulos é, no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24, os discípulos chegaram para ele e mestre, é, diga-nos quando vai acontecer essas coisas, porque ele olhou para o templo, aquele templo que era a construção mais esplendorosa que existia ali em Israel, e eles disseram, olha, olha mestre, olha que templo, olha que Babilônia, olha que coisa linda, e ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra, e eles se assustaram, e eles me perguntaram, quando vai acontecer essas coisas mestre? Aí ele disse, quando vocês virem a figueira começar a florescer, vocês sabem que está chegando o verão, não é isso? É verdade, pois é. Então, é necessário que quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, quando começar a haver terremotos, tempestades, pandemias, coisas desse tipo, não se assustem. É apenas o início das dores porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá muitos falsos profetas, haverão muitos que farão maravilhas em meu nome, mas ainda não é o fim. E aí ele vai falando. E hoje nós estamos vendo claramente que nós já estamos vivendo a intensidade desses dias. E essa semana, eu estava relembrando a nossa viagem missionária, quando nós fizemos empatimos em 2013, acho que foi fevereiro de 2013, né pastor Israel? Por aí por aí, e foi uma jornada muito intensa, tudo está escrito e registrado, foi um tempo em que não havia Papa no Vaticano, e lá naquele, há nove anos atrás, Deus nos deu muitas palavras e eu penso que você não deve ficar de fora do seminário do pastor Fernando, que vai acontecer aqui na sexta e sábado que vem, amém? Porque ele vai falar as coisas do fim, então muitas coisas ligadas para os dias que estão atuais acontecendo e eu quero dizer para você que esse é um tempo que Jesus falou olha, não fiquem assustados porque assusta quando se assustaram na sexta-feira na fila do quinta-feira na fila do posto de gasolina quem aqui viveu a crise do petróleo em 73? é, você não só você Lu? É. muita gente nova aqui né vocês não sabem o que aconteceu em 73 vão para Israel vão estudar a história de Israel quem sabe, quem conhece Jerusalém, sabe que Jerusalém é o barômetro do mundo. Tudo que acontece lá, acontece no mundo. A guerra do Yom Kippur, né? os, os árabes, a, a, a OLP, fechou ali as, as torneiras do petróleo e houve a maior crise do mundo, porque todo mundo comprava petróleo deles baratinho. Mas aí houve a briga dos irmãos, né? o pessoal do Ismael e a turma do Isaac. Aí foi aquela encrenca. Tá, filhinhos, mas isso aqui é escatologia, eu quero dizer assim, a palavra de hoje é vestes novas o que que é vestes novas eu sempre eu sempre gostei de dar presentes para minha Lu desde que a gente começou a namorar né Lu, isso faz parte de um processo, então eu sempre quando eu passo em alguns lugares eu vejo uma roupa bonita, eu mostro para ela ó oh, é aqui, é aqui e é ali oh, homens aprendam comigo tá quais as mulheres que gostam de vestido novo aqui levanta a mão ah, faz parte. É bom, não é? É. e Jesus gosta de pessoas que andam bem vestidas. Nada com relação à roupa, mas uma roupa nova, vocês mulheres. A gente que é homem não liga para isso, né, pastor? Nino? É. Mas você ligar também, porque tem coisa que a gente tem que andar em unidade. Mas o que acontece? Todo mundo gosta de uma roupa nova. Faz parte, principalmente quando você vai numa festa um dia Jesus repreendeu porque lá na festa de casamento tinha uma pessoa lá que estava todo relaxado, ele mandou embora, porque não valorizou o convite, e aqui existe uma palavra, que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3, ele fala sobre a característica e sobre uma nova veste que o Senhor tem nos dado e que nós devemos fazer uso, porque tudo que Deus te dá, você não deve ser indiferente ou relaxado, mas você deve fazer bom uso e preservar, amém? Por isso eu quero dizer para você, não se apegue nas coisas que Deus te deu. Você, Deus te deu um carro, não se apegue nele. Deus te deu uma casa, não se apega nela. Mas faça bom uso e cuida, amém? Porque foi Deus que deu. O trabalho que você orou, pediu, clamou aqui no altar, Deus deu, não fica reclamando, murmurando do chefe e até do salário. Né? Se você quiser ganhar mais ou precisar de algo mais, volta para o altar e dizer, Senhor, me dá algo melhor. Amém? Mas não faça o que Deus te deu, valoriza. Eu estou dando um, um exemplo, por quê? Porque é muito fácil nós sermos absorvidos pelas circunstâncias. As circunstâncias nos fazem poluir e sujar a nossa roupa. Por isso toda semana ou quase de quando em quando As roupas são lavadas Todos vocês hoje aqui estamos com roupas limpas, certo? Porque alguém lavou A máquina lavou Ou alguém esteve no tanque Hoje ninguém mais fica no tanque Mas existe uma roupa limpinha Que às vezes você bota até um amaciante Ela fica cheirosa E é agradável Depois de um bom banho, certo? Assim também Paulo, ou Jesus através de Paulo, nos dá uma direção em relação ao que nós devemos vestir, então eu convido você a abrir a palavra em Colossenses capítulo 3, mais uma vez eu vou começar a partir do versículo 1 que diz assim, Colossenses 3, 1 diz assim, se pois ressuscitaste com Cristo, se você ressuscitou com Cristo, procura ou procurai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, pensem nas coisas do alto, e não naqui da terra, porque vocês morreram, morreram, e a vossa vida agora está escondida, está é, amalgamada, está é, é, a, 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 aliançada com Deus, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vocês serão manifestados em glória, ou seja... Quando Jesus se manifestar, voltar para a terra, também os que aqui estão vão ter esse corpo glorificado na questão de segundos. E quando nós também morremos e estivermos na glória, o nosso corpo não vai ser mais este carne e sangue, mas será manifesto como um corpo glorioso. Aí ele continua. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros terrenos. Fornicação. O que é fornicação? Alguém sabe o que é o tico-tico no fubá? É... Fornicação, sexo ilícito, fora do casamento. Ah, eu não pratico essas coisas, pastor. Eu não faço isso. Eu sou fiel. Eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel. À... Mas aí de repente você pega o celular ali e começa a ficar vendo algumas coisinhas que não são boas para Deus. Isso também é fornicação. Guarda bem essa palavra. Faça morrer a fornicação, a impureza. O que é impureza? Toda sorte de impureza sexual, atos ilícitos fora de um casamento de uma aliança com Deus, paixão lascívia. Também é, essas coisas ligadas à impureza sexual, desejos maus, cupidez que é idolatria. O que é isso? Também é a, é a como é que eu chamo? Desculpa a palavra ela me fugiu agora, mas é a cobiça. A cobiça, pastor Nino compra um carro novo, eu também tenho que comprar um igual dele, não posso ficar para baixo dele, estou entendendo? Não posso ficar abaixo dele, isso é cobiça, desejar o que o outro tem, para competir, pecado, obra da carne, roupa suja, poluída, Continua ele, isto é uma idolatria, estas coisas provocam a ira de Deus aos desobedientes. Quando eu tenho atitudes como esta, na minha vida, na minha roupa interna, que eu poluo, que eu sujo através dos meus olhos, através da minha mente, dos meus atos, eu trago a ira de Deus. Deus a irritação de Deus, essas coisas provocam, e tiram o Senhor do sério, presta atenção, o Pai, o Senhor, Ele é querido e amado, mas quando Ele pede algo, ou busca, anseia, ensina, investe no Filho, para que ele ande nos princípios e ele faz a coisa ao contrário, ele se irrita, sim ou não? É natural, acontece com os nossos filhos, isso é uma coisa muito natural, Deus também, e aqui ele fala assim, aos desobedientes, então essas coisas, que são atitudes de desobediência ao Senhor, trazem problema, cara, eu acho que assim, ó. Eu fico pensando, uma das coisas que tem uma resistência muito forte de Deus é a soberba, é o orgulho. A soberba é uma coisa que irrita Deus. Por que, que irrita? Porque Deus lembra exatamente o dia que ele tinha uma pessoa muito próximo dele. Quem era? Lúcifer, o pai das luzes. A pessoa mais próxima dele, talvez uma das mais próximas. Conhecia tudo dele, era o assessor dele. E de repente a soberba o orgulho e a presunção encheu o coração dele e ele tentou dar uma rasteira no Senhor e o Senhor o expulsou e ele caiu sobre a terra aí houve todo esse caos que aí está então isso provoca nele uma ojeriza um repúdio quando Deus lembra disso por isso ele diz assim eu resisto ao soberbo mas dou graça ao humilde o que é graça? É um poder extraordinário que não tem fim e aquele que recebe, se tiver a sabedoria de usar bem usado, vai produzir muito fruto para a glória dele, amém? Por isso ele diz, cuidado filhos, tomem qualquer circunstância na vida de vocês, para vocês serem humildes. Porque se você tem uma grande capacidade, Deus te deu uma grande capacidade para você chegar onde você chegou, seja a nível que for da sociedade ou profissional, é graça dele, amém? Alguns, Deus, alguns deu uma medida menor, outros deu uma medida muito grande. É uma ferramenta que Deus coloca. Então eu não tenho mérito nenhum de estar hoje aqui ministrando para vocês, porque eu falo bem. Porque de todos que eu falo aqui, talvez eu seja o menor de todos. Mas Deus me deu a graça, por quê? Porque eu tive que superar um grande limite que eu tinha, que era a minha timidez. Não é fácil falar diante de público nós pastores sempre que subimos nesse altar a gente treme, por quê? por causa da presença e por causa de vocês mas eu quero colocar aqui para você que aquele que chama da graça e capacita e você tem um chamado e esse chamado Deus quando investiu em você e disse olha eu quero você Bruno eu trouxe você aqui para Floripa porque eu tenho um chamado para você você deve absorver isso e dizer, senhor, eis-me aqui, aonde, quando e como, e ele vai prover e suprir de tudo que necessita, conforme a sua fé, se você disser como Moisés, senhor, manda outro, eu não vou, irritou Deus, sim ou não? Irritou, tá, tá, então vai lá falar com Arão, e fala com ele, que ele vai te ajudar, hoje ele está falando aqui, filhinhos, tira, abandonem, versículo 8, Aliás, modificar todos os vossos membros, terreno, fornicação, impureza, paixão, desejo, mal, cupidez e que é idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também vocês andaram quando vocês viviam antes de mim. Agora abandonem tudo isto. Aí ele continua mais. Ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente. Irmãos, presta atenção, tem muito filho de Deus aqui chamando palavrão. Palavrão no trabalho diante dos ímpios que não conhecem a Deus palavrão na rua palavrão entre si irmãos a nossa boca tem que produzir o que está dentro do coração amém? então essas coisas que você está falando assim, vai morrer, você faz parte do velho homem quando eu era o velho homem que eu trabalhava na casã, peguei um cargo de chefia e só ficava também chamando palavrão, reclamando, porque eu não tinha Jesus no meu coração. Até o dia que ele entrou, eu fiquei com muita vergonha. De, Senhor, agora tem tenho que apresentar algo novo para ti. Porque Jesus transforma a vida de um homem. Ontem a gente foi num casamento, né, pastor André? E nos surpreendemos porque duas pessoas recém-casadas, que aparentemente têm todas as características de mundo, mas num momento eles resolveram tomar uma posição em Cristo Jesus, que nós fomos para um casamento assim, tipo, não, vai ser um casamento a gente, né? E de repente a presença veio, por quê? Porque eles vieram trazendo, o noivo entrou cantando um cântico, meio que desafinado, mas trazendo a, a presença, o Senhor veio entrando com ele, eu acho que foi a primeira vez que acontece isso, né, pastora Lu? Que, que o noivo vem cantando e o, anjo, e o senhor vem entrando com ele, e de repente os dois fazem uma, uma, um voto, e uma aliança entre si, verdadeira, foi surpreendente porque o nosso Deus é um Deus de surpresa, quando ele olha um coração, ele não olha o exterior, ele olha o coração, e ele vê que há sinceridade no coração, ele vem e derrama toda a graça possível, porque ele diz assim, eu dou graça, àqueles que reconhecem que foram muito perdoados, e esses dois casais, ou essas duas pessoas foram muito perdoadas, porque elas conheciam, o que era o mundo, e aonde elas saíram, surpreendente, e Deus tirou o pai do noivo da UTI, para estar no casamento ontem, olha que graça, né? tremendo filhinhos, surpreendente, nosso Deus é um Deus de surpresa, então eu vou continuar aqui, dizendo assim, ó. então abandone isso, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente, não minte mais uns aos outros, porque vocês, agora, vocês se vestiram, ou vocês tiraram, a roupa velha, com as suas, imundices com as suas sujeiras, e vocês se vestiram do novo, Uhul. quantos querem o novo, quantos querem uma roupa nova, quantos querem viver uma novidade, de uma roupa limpa, despoluída, é isso que ele está falando, você morreu, para o mundo, eu vou dizer algo para você: se você hoje está numa empresa e você, você for despedido na sexta-feira, amanhã você pode voltar lá e trabalhar? Sim ou não? De jeito nenhum, por quê? Porque você foi desempregado. Agora eu pergunto para você: quantos aceitaram Jesus aqui como Senhor e Salvador e sabem que tem o Espírito de Deus? Você foi desempregado para o mundo. Você não tem mais nada do mundo, e aqui é o que Paulo, Jesus está falando através de Paulo: que você não deve voltar à velha prática das coisas do mundo, porque você já não pertence mais ao mundo, você tem uma nova natureza, você tem uma roupa limpa. Lá em Ageu, capítulo 2, diz que se a minha roupa limpa encostar na suja, o que vai acontecer? O sujo vai ficar limpo ou o limpo fica sujo? O limpo fica sujo. E o que suja o limpo? A poluição. Coisa ruim é você sujar uma roupa de graxa. Difícil de tirar. Vocês estão entendendo? Então, Deus está falando, usem esta roupa nova. Quando você vir falar um palavrão, pode sair, porque você já está acostumado. Peça perdão ao Senhor e diz, Senhor, santifica meus lábios santifica o meu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, então o Senhor está falando isso, vista-se de algo novo, é que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador, e aí ele vai falando no versículo 11, porque não há mais grego, não há judeu, não há mais ninguém, nem circunciso, nem circunciso, mas Cristo é tudo em todos, portanto como esta nova roupa, como eleitos de Deus, santos e amados, coloca então a capa de um sentimento de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. O que é uma longanimidade? É uma paciência. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem que gosta de esperar aqui? Levanta a mão. Tem alguém aqui que gosta de esperar? Hã? só no banco é. presta atenção presta atenção no que eu vou repetir aqui na vida você passa mais tempo esperando do que recebendo sim ou não? quantos aqui ainda estão esperando por alguma coisa que não receberam? levanta a mão toda a igreja agora aqui o senhor fala algo para você qual é a sua atitude na espera? A espera faz parte. E aqui eu quero abrir um, uma lacuna. Essa semana, ou semana passada, um menino, um profeta, lá de Blumenau, me mandou uma palavra, porque estava é, separado em Shabat para o Senhor. E uma das coisas, Deus falou com ele algumas coisas, mas uma das coisas que ele colocou aqui, fala-se perseverança e aqui essa perseverança está intimamente ligado a este processo longo de espera e eu queria compartilhar com vocês algumas frases de sabedoria que fala aqui as coisas mais importantes e cruciais é estarmos nele ser guiado pelo espírito é a verdadeira maturidade Deus vai estar falando com você que me ouve João o profeta João, aquele mesmo lá de Pátimos, viveu a perseverança. Em Apocalipse 14, 12, ele diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Deus. O que, que é um mandamento? Mandamento é algo que Deus diz para você fazer, ele não é questionável. Faça. Ele diz faz, e a gente faz. Entre nós existe uma frase que nós aprendemos com o pastor Fernando é, desde o tempo que ele serviu o exército que é missão dada, missão nós carregamos as tochas para todas as nações e vários lugares da terra, hoje tinha gente levando lá em Paquetá, onde estava o nosso Mateus e a Jennifer lá no interior de Paraná levando a tocha e nós já levamos, já perdemos a conta, mas a realidade é que quando o senhor nos dá uma, um local para ir nós não pensamos duas vezes. Ontem tinha gente em Brasília. Por quê? Porque o Senhor deu uma palavra lá. E assim é a nossa vida. É um id constante. Por quê? Porque nós obedecemos. Missão dada, missão cumprida. E como Deus se agrada dos que obedecem? Aí ele vai dando mais porção. E aí ele continua aqui dizendo. Ele foi perseguido e diz, eu João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estive na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Cara, o João é o João, o João não tem palavra, quem esteve lá naquela ilha, viu aquela, aquele pedaço de pedra lá, aquela, aquele buraco, aquela toca, dizer que aquele homem esteve lá dois mil anos atrás e escreveu a toda essa revelação, a maior revelação, que possa ter dado Deus para através de um homem, e num tempo que não existia absolutamente nada para escrever, eu não sei como é que ele escreveu, com sangue, com, não tinha caneta, não tinha nada, não sei aonde ele escreveu, a realidade é que ele escreveu, porque ele escreveu, porque ele era amigo, foi tão amigo que talvez ele tenha sido o único discípulo que morreu de velho, o resto todo mundo foi morto, ele perseverou, velhinho, e ele trouxe, e uma das coisas ele é assim por causa da palavra, do testemunho do meu rei, eu perseverei, Presta atenção igreja, Deus está falando com você hoje, a diretiva de Deus para os nossos dias é perseverança, mas a forma de se viver isto sem perder é permanecer nele, amém, vou repetir se você quiser anotar eu digo a diretiva de Deus para os nossos dias é perseverança, mas a forma de se viver isto é sem se perder Sem viver isso sem se perder é permanecer nele independente da circunstância que você possa estar passando ou que Deus possa estar fazendo você passar na máquina de moer carne você vai perseverar Diga para você mesmo, eu vou, eu vou. perseverar, eu vou. independente vou. do que eu passar, eu, passar. eu permanecerei eu nele, nele. E, em ti, e em ti Jesus, amém. O amor verdadeiro é perseverante, a perseverança não é o muito trabalhar, mas o trabalhar por amor, isto é posicionamento, que coisa linda. Às vezes você acha que trabalhando muito, você está fazendo alguma coisa para Ele. Mas Ele não está interessado que você faça para Ele, mas que você faça com Ele. Amém? Diga isso para você agora. Eu, Senhor, farei contigo o que me pedes. Amém. Perseverança é uma capacidade que vem de Deus. Está em Romanos 15:5. Então você pode abrir a sua palavra lá. Volta um pouquinho. Romanos 15, versículo 5, Deus está falando com você sobre essa nova, essa nova roupa e ele diz aqui, pode ser a partir do versículo 4, ora tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporcionaram as escrituras tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros. A exemplo de Jesus Cristo a fim de que, de um só coração e de uma só voz, glorifique a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, preste atenção. Olha para a pessoa que está do seu lado. Um dia, a pastora Lu lendo o livro do irmão Yong acho que era o irmão Yong que ele falava da xicrinha quantos lembram do exemplo do, da chicrinha? alguém já ouviu? eu vou repetir aqui como é que era o nome do livro Israel? lírios entre espinhos é, é um livro antigo mas eu vou contar a história de um chinês que ele vivia numa prisão e ele foi para a prisão por causa de Cristo porque você sabe que a China é socialista, ela tem uma máscara de democracia, mas, na realidade, ela é um governo ditador, déspota e o Estado rege tudo, até as igrejas. A igreja verdadeira é a igreja do subterrâneo. E o laço que ele tinha com os irmãos da igreja foi lhe dado uma xicrinha, uma xicrinha de porcelana. Ele conseguiu levar essa xicrinha para a prisão. E na prisão onde ele estava, era uma prisão... Que eu nem vou dizer o nível da prisão, mas um dia alguém brigou com ele, xingou ele, bateu nele, pegou aquela xicrinha e jogou dentro do, da fossa cheia de excremento, ele não pensou duas vezes, ele mergulhou naquela fossa, tirou aquela xicrinha, lavou e tomou de volta para si, porque era o único elo dele com a igreja que estava lá fora. Qualquer um de nós diz assim, ah, ele devia ter deixado lá dentro. É algo muito sujo e muito porco. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A pessoa que está do seu lado, está sentado nesse momento ao seu lado, é alguém que Deus colocou de melhor para você. E eu não falo aqui apenas de marido e esposa, eu estou falando de dos irmãos que hoje fazem parte deste corpo aí o, o senhor diz assim da mesma maneira como você quando toma um banho você se lava todinho e você cuida do seu corpo que se tem uma feridinha aqui ou se tem um machucadinho você vai cuidar, bota um mertiolato faz não sei o quê e, e faz alguma coisa para ficar bom e se dói bota na boca não é assim? Não é uma coisa que é automático, eu bota a mão em cima da dor, não é verdade? Mas é uma reação natural, impensada de cuidado. Sim ou não? Então preste atenção, hoje Deus está mostrando para você, que você que faz parte da nação dos montes, especificamente igreja de Florianópolis, você tem uma grande, uma, um grande aparelho de jantar. Valor, valorosíssimo de grande valor que muitas vezes você acha descartável que você diz não serve que você diz não presta que você diz não preciso olha a incoerência não existe nada na sua vida que aconteça sem a aprovação dele não existe nada se o, o cabelo que hoje você penteou caiu, que você nem percebe e ele sabe que caiu e você acha que o que está acontecendo hoje na sua vida ele não tem conhecimento, é culpa do fulano do ciclano, do pastor, não Deus está no comando de tudo Deus colocou você aqui neste lugar, e juntou neste lugar, agora ele diz, a perseverança está em você valorizar, quem eu coloquei ao seu lado, orar, cuidar, e acima de tudo, amar, hoje de manhã eu ouvi uma palavra e o cara diz assim, amar é uma decisão, ah, mas eu sou indiferente, eu fico na minha e ele fica na dele. A indiferença é uma decisão. Eu decido ser indiferente. Eu decido dividir. Eu decido, eu decido não compartilhar. Agora presta atenção. Vamos que esse dedinho aqui decide não compartilhar mais com o corpo. O que vai acontecer com ele? Vai secar, vai morrer e vai acabar. Você é corpo todos nós desde da minha irmã Valda que está ali no abrigo dos velhinhos que tem 80 e do... ou o vô o vô Alcanto, o vô da balinha que tem 80 e... a tia Nena a tia Nena, a tia Zilda 86 anos, que ela não está aqui hoje mas ela está me vendo, te amo ela não gosta ela não gosta de dizer a idade mas é mesca <risos> tem gente que não gosta de dizer a idade que tem. O cara é uma grande bênção. O cara tem 86, tem 90, coisa de bênção. Bênção de Deus, de gra... é muita graça. E ela está bem, glória a Deus, Deus continue te abençoando. Até o bebezinho que está no vento de um casalzinho lá em Blumenau. Que eu nem lembro o nome deles. Ariel. O Ariel, Ariel. Ariel, Quatro meses, quatro meses. Não é a Letícia que nasceu aí faz um mês. É. A Letícia não é mais novinha. Abigail também nasceu semana passada, então preste atenção, eu não posso me perder aqui, e nem passar do horário, todos nós fazemos parte, e Deus está falando hoje, é momento igreja de você orar, uns pelos outros, aí vocês oram muito pelos pastores, eu louvo a Deus por isso, mas orem pelas pessoas que estão ao seu lado, os membros que são aqueles que muitas vezes não aparecem, aqueles que são os menorzinhos, aqueles que às vezes só vem no domingo, senta ali e vai embora, aquele é digno de mais honra do que aquele que está ministrando no altar, vocês estão entendendo? Porque aquele que muitas vezes não aparece é o que está intercedendo na madrugada, é o que está orando, é o que está buscando, porque o reino de Deus não é visível, por isso ninguém pode ser descartável, esse não presta, cai fora. Porque se Deus juntou, todos devem ir e conquistar a terra de Canaã. Um dia Farol disse assim, ó, vai só os homens, vai só as mulheres e as crianças. Sai do Egito então, deixa que vai alguns e ficam outros. O Moisés disse para ele, não vai ficar nem uma unha. Amém? Igreja, isto é você, você é corpo. E aqui está a novo, nova vestimenta. Essa nova vestimenta que precisa ser lavada toda semana, para que você tenha uma roupa cheirosa e linda, que é a veste do céu, também é manifestada através do corpo. Por isso amanhã tem uma reunião de diácono aqui, amém? Você já pode olhar, começar a olhar os cantinhos da igreja. Eu estou falando do templo. Amém? Amém. Amanhã nós vamos falar só sobre a casa. E eu preciso de vocês aqui. Então preste atenção. Nova veste significa o novo de Deus. Um dia ele falou, olha, esqueça tudo que foi passado eu sei que quando Deus fala agora mudou tudo, ainda leva um tempo, em 2013, quando ele falou para nós a respeito das coisas que estão acontecendo, eu estou percebendo que estão começando e começaram oito anos depois, mas não importa, o tempo para ele não existe, porque mil anos é igual a um dia, um dia é igual a mil anos, e o tempo que nós estamos vivendo é o tempo presente, então ele fala agora nesse tempo, vista-se todo dia, assim como você se vestiu, e se reveste da armadura todos os dias, vista-se desta nova roupagem, esquece o trabalho que te passou, você tem um novo, você tem uma nova, uma nova unção, uma nova graça e um novo poder, e eu quero colocar para vocês aqui, filhinhos, quando o Senhor fala, pensem nas coisas do alto, eu faço uma pergunta para você, existe escassez no alto? Existe doença no alto? Existe... Falta de recursos no alto? Existe alguma coisa no alto que te produz necessidade? Absolutamente nada. Então Deus está falando o seguinte, você precisa ter a mentalidade do alto. E essa autoridade ele está dando para esses dias que estão vindo sobre a terra. Presta atenção, haverá escassez sobre a terra. Ontem eu estava pensando uma coisa. A grande dificuldade para nós homens é a falta de recursos, certo? É o que mais preocupa a vida de um homem, principalmente um pai de família. É ou não é, Bruno? De certa forma, muitos de vocês, você que me assiste, tem essa preocupação, sim ou não? Tem. E se faltar? Como é que vai ser, José? Ah, aí eu estava ontem naquela fila do posto de gasolina e eu fiquei olhando, porque assim, eu não penso em mim, eu penso muito nas minhas ovelhas, como o irmão vai conseguir abastecer o carro, como ele vai lá no supermercado, eu penso, eu penso, eu tenho essa preocupação, pai, pai preocupa com o filho, você está entendendo? É natural, mas presta atenção, eu estava ali no posto, e papai me fez lembrar de uma coisa, e, eu sou aquele, que multiplica a gasolina no teu tanque, você crê nisso? Sim. Filhinho, sim papai, então começa a profetizar, porque eu trago à existência, o que não existe, ei você dona de casa que faz pão, quantos fazem pão aqui? Quantos fazem bolo? Você tem que comprar o trigo, né? compra o nita que é melhor, os outros são meia boca, segundo a Lu, e o fermento é o Flash royal, o resto é meia boca, oh, desculpa, não vou fazer propaganda aqui, mas presta atenção, o que é bom é bom, Presta atenção, o trigo, a farinha, ela pode ser multiplicada pelo exercício da sua fé, e Deus tem falado hoje, esses são dias que você tem que começar a exercer fé, você quer subir a Jerusalém, você começa a profetizar, eu vou subir, Deus levará e trará provisão para a minha vida, e nada vai me deter para me encarregar o fogo e obedecer, amém? Porque aos seus Ele dá enquanto dorme, mas Ele está falando nesses dias, é dia de exercer fé, é dia de você pegar o que você tem no altar e dizer, eu profetizo a multiplicação, nota de 100, nota de 50, provisão, combustível, alimentação não vai faltar, porque Senhor lembra-te da tua promessa, que três coisas não faltaria, aqueles que são os teus, casa, alimentação e vestuário, e eu ainda não tenho a minha casa própria Senhor, te faço lembrado nisso, eu pago aluguel, aluguel, não que não seja de Deus, mas é melhor você ter o que é seu, amém? Então é uma questão de fé Isso faz parte da roupa nova Isso faz parte Para os dias que estão vindo sobre a terra Não se assustem Tudo está disponível para vocês Quando nós estávamos lá em Jerusalém Naquela missão de 40 dias O Senhor deu uma palavra Vocês não têm noção Dos recursos que estão disponíveis Para vocês mas só usufruirá os que tiverem fé. Você precisa pegar pela fé. Por isso muitos de vocês estão indo a Brasília, abrir aquele baú pela fé. Sabe o que vai faltar para vocês? Nada. Porque Ele traz a existência. E esses são dias em que o mundo vai ter grande escassez. Esses são dias em que um dia você vai chegar lá no banco e vai tentar tirar o recurso e não vai ter mas eu tenho o direito, mas não tem, não houve como depositar, então são dias que, você vai depender dele, que nem a viúva, eu só tenho, mais uma porção de azeite profeta, vou fazer um bolinho, para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer, e ele diz, faça primeiro para mim, e eu faço, e quando ela fez, foi tanto azeite, tanto azeite, tanto azeite, que ela vendeu o azeite para quem precisava, e só cessou quando a vasilha terminou. E eu faço uma pergunta para você: qual o tamanho da sua vasilha? Ela é pequenininha? Ou ela é grande? Ou ela é infinita? Existe limitação no céu? Feche os teus olhos. Pai, nesta noite onde Tu falas conosco, sobre uma nova forma de pensar, sobre uma nova forma de agir e de falar, onde Tu falas conosco Pai, sobre uma nova vestes para vestir, que ela é tão limpa, tão maravilhosa, tão magnificamente alva, que nem a neve que chega a doer os olhos de tão clara, e tão perfumada, quanto o teu perfume no jardim, nós estamos aqui hoje, para te dizer, que nós cremos, e nós nos revestimos dela, vamos fazer uma coisa profética agora, fique de pé, aonde você está? E você estará agora, não diante de mim, e você não está aqui dentro da igreja, você está diante do Pai, e você vai fazer algo profético E você vai dizer agora Pai Neste momento Eu tiro A roupa A capa Poluída e suja Do velho homem Que eu insisti Em usar até aqui Eu jogo ela fora Tira, tira a capa Não tira a tua roupa, mas tira essa capa Invisível e profética sobre sua vida me diga agora Pai, de tuas mãos, estenda as mãos, eu pego de ti uma nova roupagem, cheirosa, perfumada, limpa, pelo teu sangue, e eu neste momento, coloco sobre mim, eu visto ela sobre mim, e me revisto, desta nova roupagem, e te digo papai, eu vou lavá-la, eu vou mantê-la limpa, e sempre que eu sujar, pela poluição deste mundo, eu me chegarei a ti, para ser novamente, purificado, em teu amor, ajuda-me Senhor, a viver, a tua palavra, ajuda-me Senhor, a ter os meus pensamentos, nos céus, e o meu coração, totalmente em ti, eu perseverarei, até o fim contigo, amém, amém queridos, vamos dar uma nova salva de palmas, ao Senhor e dizer muito, muito obrigado Jesus, nós te amamos, obrigado por essa veste nova, obrigado por esta palavra, obrigado pela tua presença, que tu permaneça, que tu vivas, que tu te manifestes, agora em nós, através de nós, queremos ser os representantes teus, nessa terra, para tua glória e para tua honra, aleluia! você pode ver ele ser de pé e na mesma porção na mesma alegria que é o nascimento de uma criança hoje nós vamos apresentar uma pequenina, pequenina Letícia no altar de Deus, quero chamar os pais para que venham à frente Valéria, Caio queridos filhos e se a pequeninha também estiver aí, pode vir a Tainá também Pode vir, pode vir, a família do Senhor. Ah, ela vai estar cantando. Amém. Então, os pastores podem vir até a frente. Vamos apresentar a pequena Letícia ao Senhor. Pai, em tua presença nós estamos apresentando essa criança E eu profetizo, Deus, que a vida dela será regada por uma história Deus, como tu disseste que através do fruto do ventre de uma mãe Tu esmagarias a cabeça da serpente eu profetizo que essa criança será implacável em tuas mãos Uma leoa poderosa nas mãos do grande rei e nós estamos abençoando a vida dela, entregando a ti ó Rei, para que o Senhor a tome em tuas mãos, e maravilhas o Senhor possa realizar, sobre a vida dessa criança, nós abençoamos a vida da Valéria, a vida do Caio, a vida da Laurinha, a vida da Tainá, como família bendita do Senhor, e estamos profetizando, a bênção de Deus sobre esta casa, e Deus aquilo que o Senhor um dia uniu, o Senhor certamente há de perseverar e abençoar até a tua vinda. Muito obrigado pela perseverança desta família. Muito obrigado pela perseverança desta família no teu reino. Muito obrigado porque o Senhor hoje o presenteia a eles com uma nova e graciosa menina. Letícia. Que o Senhor a receba em teus braços. E seja ela a porção da tua herança, seja ela Senhor a grandeza da tua majestade, seja Pai esses filhos benditos do Senhor plantados em tua casa, para a tua glória e para a tua honra, abençoamos o casamento, o relacionamento a aliança, Deus e abençoamos com a perseverança abençoamos com uma nova roupagem abençoamos com a sabedoria do alto e declaramos nada falta aos que amam, servem e vive intensamente em tua presença Eu
1: sou sobre vocês Eu sou a aliança eterna Eu sou a bendita bênção que foi derramada sobre vocês. Caminhem comigo. Criem essas crianças embaixo do meu altar. Para que quando forem grandes, não se desviem deles. Sejam vocês os maiores frequentadores dos altares que vos dei ensinem essa geração a me adorar em espírito e em verdade eu confio em vocês então venham para mim a cada dia a cada dia mais de mim em vocês eu os amo, eu os amo muito e vocês podem entender? eu sou, vos basta eu sou Fuspasta. Basta. basta.
0: Muito uma nova unção, uma nova porção de alegria, de paz, de justiça, de fé, de esperança e amor. Venha sobre a vida desta família. Neste momento. E a
2: partir de hoje. Amém. 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 Fui encontrado amém. pelo teu amor. Pelo Teu amor, e eu sou sou, sou, sou totalmente. totalmente
0: com você e a bênção e a graça dele permaneça não somente nesta noite mas todos os dias da sua vida uma grande salva de palmas ao grande rei a ti ó oh rei o louvor e a glória e a adoração
2: aleluia